1: Yo creo que este es un disco que tiene que ser reivindicado dentro de la historia del rock una vez más. Creo que Ron Ashton tiene que ser reivindicado como uno de los violeros eh, importantes dentro de la música rock. La propuesta de Ron Ashton, el acomodamiento y la arquitectura de John Cale, el nacimiento de un performer... Casi imbatible, creo que en su género y en su estilo no existe nadie como él o nadie mejor que él. Me refiero a James Newell Osterberg, mejor conocido como E-pop. Y me parece que es un disco para volver a escuchar las veces que tengan ganas absolutamente todos.
2: El debut de la banda me parece tremendo, el primer disco es, es increíble como suena, tiene dos canciones emblemáticas desde ya como I Wanna Be your Dog o No Fan, lógicamente es, es distinto a los dos que, que le siguieron como Fan House y, y Rock Power y suena, suena increíble y suena súper actual a pesar que es un disco del 69, ¿no? me parece que John Cage supo sacar digamos, la, la crudeza de los estudios en ese momento en, en el estudio.
0: El primer disco de Stuggis eh, fue y es la tesala de todo el rock y sus subgéneros que surgieron 50 años después hasta la fecha. Y el que niegue esto es porque indudablemente el rock no es su rubro o está solo.
3: Este es el episodio número 14 de Discos Esenciales, el podcast de la revista Rolling Stone y está dedicado a un disco grabado y editado en 1969, el debut de la banda de Detroit, Estados Unidos, de Stooges. Y también el debut de su cantante, el mucho más conocido Iggy Pop. Una obra concisa y contundente que combina el rock de Garage de los años 60 con dosis de psicodelia, influencias de los Doors y del rhythm and blues de Bob Diddley, con referentes más avant-garde y experimentales, comenzando por su productor John Cale, de Velvet Underground para dar como resultado un disco absolutamente original y un producto muy claro de su época y de su locación fines de los años 60 en una ciudad industrial de los estados unidos como detroit guerra de vietnam fin del sueño hippie woodstock y también altamont y la violencia de los hell angels de stuji's parecen ponerle música e incluso ruido al fin de una era pero claro la suya no fue una banda de sonido incidental y climática como para acompañar suavemente los títulos de cierre, sino una serie de bombazos sónicos como para asegurarse de que los 60 ya no volvieran nunca más. La banda estaba formada por dos hermanos en guitarra y batería, Ron y Scott Ashton el bajista Dave Alexander, y al micrófono un tal James Newell Osterberg Jr., a quien el mundo tendría el gusto de conocer como Iggy Pop. Un chico, digámoslo así, diferente, de una familia de clase baja, con una larga, larga experiencia viviendo en casas rodantes, que había empezado como músico tocando la batería en el grupo de iguanas. Las cualidades escénicas de Iggy serían ampliamente reconocidas, sin embargo, el aporte de los hermanos Ashton a la historia del rock no ha sido suficientemente rescatado por el público más mainstream. Leo De Checo, histórico baterista de Ataque 77, es un fan destacado de Los Stouches, de este disco en particular, y de la dinámica entre los hermanos.
2: Creo que la guitarra de Ron Ashton como, como la base, ¿no? lo, lo, la batería de Scott Ashton y el bajo de David Alexander suman muchísimo, eh, completan el, el poderío que eran los Stuggies en ese momento, ¿no? a fines de, de los 60, principios del 70. En fin, creo que estaban pasando por un momento de los más explosivos dentro del rock no y de experimentación también.
3: El músico y productor Hernán Espejo, guitarrista de bandas como Brede y Bandera de Niebla, y también de su proyecto más personal, Compañero Asma, es un experto en sonidos pesados de toda índole, y suma una mirada muy interesante sobre los hermanos Ashton.
4: En el caso de los hermanos Ashton, en guitarra y batería, hay una cohesión, y como el comienzo de una tradición en la música pesada, que es la de los dos hermanos guitarrista y baterista. Después va a continuar con, con Eddie y Alex Van Halen, va a continuar después con los hermanos de la banda Pantera. Y algo en la, te en la telepatía de esa precisión que necesita el estilo, que es hermoso que se haya dado en los Stushis.
3: Otro elemento constitutivo de los Stushis fue su origen, Ann Arbor, un suburbio de Detroit, ciudad industrial automotriz, en uno de sus peores momentos por una crisis terminal o casi terminal en el sector automotriz en 1969, año en el que se publica no solo el debut de la banda de Iggy Pop, sino también el seminal Kick Out The Jams de otra banda local y no menos legendaria, MC5. Marcelo Pocavida, un agitador de la primera ola punk de inicios de los 80 en Argentina, voz de bandas como Los Baraja, Cadáveres y sus propios proyectos como solista, es conocedor profundo de la obra de Los Stuchis y del sonido de Detroit de ese periodo.
0: Sin duda, Detroit en aquel entonces fue un semillero de bandas incendiarias en actitud y sonido. ¿no? Y ambos discos reflejan fielmente lo, lo que allí sucedía. mc era la cara más aguerrida y políticamente militante de aquella escena, más que convulsionada, ¿no? por aquel entonces, políticamente hablando y socialmente hablando. The Stooges ejemplificaba el más puro y visceral nilismo, no, la desazón juvenil en su máxima expresión. Amo a ambas bandas, aunque eh, sin dudas siempre estuve mucho más cerca de la actitud y el espíritu de Stooges.
3: La periodista y conductora Corina González Tejedor establece cercanías y diferencias entre estos dos referentes de Detroit en el cambio de década.
1: Hay blues en las dos bandas, tal vez en el caso de MC5 es un poco más desde los comienzos, en el caso de, de los Stuggies no, la sensación es que para los Stuggies todo se movía a partir de las sensaciones que ellos mismos tenían cuando había audiencia ellos decían que los tiempos subían porque estaban básicamente corriendo, cagándose los pantalones y ahí, ¿no? Eh, pero sin la audiencia este, cuando estaban drogados eh, el tiempo era mucho más slow y lo que pasaba ahí era que que, bueno, que se notaba, eh, sobre todo en, en la lírica ¿no? y, y en, esas, este, en esos solos de Ashton realmente largos. Para mí él es el, el héroe de los Stooges en ese, en ese primer disco.
3: La banda se llamó al principio Psychedelic Stooges, los chiflados psicodélicos, para después, por sugerencia de un ejecutivo del sello Electra, que editó sus dos primeros álbumes, cortarlo simplemente a The Stooges. Electra Records era el sello de The Doors. Detalle importante, porque era una de las mayores inspiraciones de Iggy Pop, como vamos a poder apreciar en algunos tracks de este disco debut. Para el primer disco, justamente se convocó como productor a John Cale, que entonces estaba recién egresado de Velvet Underground, nada menos. Cale era un músico experimentado, de formación académica, pero con sensibilidad rockera. En el punto justo entre las sonoridades más sutiles, y el ruidismo aparentemente fuera de control, o realmente fuera de control. La combinación perfecta para capturar el sonido de los Stoogies. Leo de Ataque y Marcelo Pocavida destacan el papel de Kale justamente en la liquimia de este disco.
2: Creo que el disco, al, al estar producido por John Kale, tiene algo que ver con él en, en, en ese sonido crudo, ¿no? Creo que le sumó por todos lados. Eh, los discos posteriores de los Stooges quizás no, no, no suenan, digamos, con, con esa precisión de, de, de guitarras de distorsión. Bueno, en fin, eh, creo que, que le sumó y mucho John Kale. Los
0: Studies creo que fue la primera banda que se animó a emular el espíritu de Velvet Underground. Por supuesto lo llevaron una beta este, más, más rockera. La elección de John Cale como productor este, no es para nada casual en este caso. Habla por sí solo.
3: El disco debut de Los Estuchis se grabó en el estudio Hit Factory en la ciudad de Nueva York en abril de 1969 y se editó en agosto de ese mismo año, con la excepción de dos tracks. Es un álbum brutal, descarnado y que transmite la sensación de haberse grabado en vivo y sin muchas tomas ni mucho menos vueltas es un disco corto, de casi 35 minutos y con solo 8 canciones que serían casi un manifiesto para una generación sobre todo de otros músicos, un poco lo que ocurrió con Velvet Underground que escucharían a los Stuggies y formarían sus propias bandas y terminarían por alistarse a la causa de la revolución punk de la segunda mitad de los años 70 tanto en Estados Unidos como del otro lado del Atlántico.
2: Right.
3: Para plantar bandera, para definir su calidad de disco manifiesto, el debut de los se empieza con un tema llamado 1969, es decir, como el año en el que se publicó.
2: Walk es
3: 1969 en todos los Estados Unidos Otro año para mí y para vos Otro año y nada que hacer Esto es lo que aulla ahí Junto a una guitarra sobrecargada De efecto guagua que toca Ron Ashton Y el ritmo primitivo de la batería De su hermano Scott Si la letra te recuerda lo que los Ramones O los Ex pistols harían seis años Más tarde es porque de eso se trata exactamente. El debut de los Stouchies es el punk antes del punk. Sin embargo, musicalmente lo que suena acá, al menos en principio, es cierta influencia de Bo Diddley, el gran, gran guitarrista de Rhythm and Blues, quizás el artista de la tradición norteamericana más reivindicado por las bandas menos tradicionalistas, por su estilo de tocar, su afición por los efectos y un sonido nada ortodoxo. Sin embargo, lo de tradicional no es exactamente el mejor término para un tema como 1969, y promediando el track, los estuches lo exponen claramente, cuando, en fin, todo se termina de ir de las manos. Es el tema que elige Corina González Tejedor a la hora de reescuchar este disco.
1: Bueno, mi elección, mi primera elección del de disco debut de los Stooges es 1969 por ese wow 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 con el que arranca, que cuando empieza la canción yo, esto me remite a, ay, me remite, me remite a los Stones y nada, encontré en Mona, justamente una canción de los Stones, del primer disco de los Stones, que tiene una base muy parecida a lo que, a lo que sucede en este comienzo absolutamente roto y que tiene, parece ser, el patrón de batería de la percusión histórica de Bo Diddley. Mona era una canción eh, que solía ser Bo Y voy encontrándole como, <ríe> como estos detalles. Pero además es un comienzo... Impresionante y habla sobre lo que le pasa a un pibe eh, que tiene pocos años, veintitantos, y, y que parece que tiene una vida muy repetitiva, y así es como arranca el disco de los Stooges con 1969. Así que esa es la canción que elijo.
3: En la segunda pista de este vinilo llega uno de los megaclásicos, no solo de los Stushies, sino de la carrera de Iggy Pop. I Wanna Be Your Dog es una de esas canciones que no se pueden olvidar después de la primera escucha y que Iggy sigue incluyendo en sus conciertos 50 años después de la grabación original. Es un track abrasivo y ruidoso, montado sobre uno de esos riffs inmortales. De hecho, Ron Ashton debía estar tan convencido del poder de su riff que, bueno, prácticamente no toca otra cosa en todo el tema. Y da la sensación de que con eso solo bastaría para complementar esta nueva declaración de principios protopunk. Ahora quiero ser tu perro. Pero hay más, la batería de Scott, que parece estar testeando la resistencia de esos parches, y el propio John Cale, que se suma a la hecatombe tocando unos cascabeles y una única nota repetitiva en el piano. Un gesto muy Velvet Underground, que suena de fondo en toda la canción. El tema apenas dura 3 minutos y 9 segundos, y es la definición de un clásico. Aunque un clásico tardío, ya que el mundo se tomó unos cuantos años en reconocerlo. La han versionado desde Sid Vicious hasta Sonic Youth y Slayer, y hasta aparece en la película de Disney, Cruella, del año pasado. Pero es tan moderna y a su manera, que hoy podría pasar por nueva, como el single debut de una banda indie suburbana de cualquier rincón del mundo. Si antes decíamos que los Doors eran una de las grandes influencias de Iggy Pop, el tercer track de este disco es la prueba definitiva. We Will Fall es una larga, larga, pero muy larga canción de más de 10 minutos que muestra de manera evidente la fascinación de Iggy por Jim Morrison. Es un poema repetitivo y mántrico que gira constantemente alrededor de una viola tocada por John Cale. El relato de Iggy gira alrededor de un tono monocorde y con frases muy cortas, pintando la espera en un cuarto de hotel que, según cuenta la leyenda, habría escrito, mientras esperaba, precisamente a Nico, la voz de Velvet Underground, en el muy célebre Hotel Chelsea de Nueva York. Célebre y trágico, por cierto. Hernán Espejo tiene una idea muy interesante sobre la inclusión de este tema en el disco.
4: Bueno, We Will Fall un mantra que creo que lo hicieron un poco para completar el disco a sugerencia de Kale, el guagua de Ron Ashton lo va llevando y lo va volviendo ondulante y es un, una, una suerte de, de, de trip espiritual que está bueno, pues funciona un poco como contradicción en un grupo que parece completamente dionisíaco y entregado así al descontrol, de repente hay como un lugar a la espiritualidad calculo yo que hay algo, tiene algo que ver también con el gusto de, de Iggy por Coltrane y por, por músicos de, de jazz de los 60 que estaban en ese, en ese trip.
3: La primera canción del lado B vuelve a poner las cosas en su lugar con No Fun, otro de los clásicos de la banda, convertido en los años en una especie de estándar del cancionero punk, gracias a la versión no de los Stushis, sino de los X-Pistols, la que grabaron poco menos de 10 años después que la original y que harían tan famosa. Es otro tema de tres acordes, pero nuevamente con tal intensidad y convicción, que a pesar de lo monótono, parece no parar de expandirse y de crecer. El sonido del amplificador de Ron parece que está al borde de la rotura. Un gesto que ya le habíamos escuchado a los Kings en temas como You Really Got Me, pero que acá suma varias dosis de brutalismo. En todo caso, queda más cerca del Louis Louis de los Kingsmen. Y como 1969, es un himno a la apatía y el descontento juvenil. Según Iggy, la canción fue compuesta mientras los músicos estaban fumados en el estudio, inspirada en el clásico de Johnny Cash, I Walk the
2: Line. Marcelo
3: Pocavida y Corina González Tejedor coinciden en que es uno de los temas que mejor sintetizan la estética, la postura y los ideales de los estuis.
0: En el LP hay tres hits indiscutibles, 1969, I Wanna Be Your Dog y No Fan. Por mi parte, me este, es difícil eh, elegir entre estos tres, pero bueno, eh, elijo No Fan porque, bueno, vuelvo a lo que dije anteriormente en algunos de, de los conceptos que vertí sobre el álbum, eh, creo que es, en este caso es el tema que, que expresa ese, ese sentimiento proto-punk ¿no? este, de desazón juvenil este, de aburrimiento de ese no future que después este, iban a, a popularizar eh, los Sex Pistols que bueno, Sex Pistols este, fue una de las primeras si no la primera banda que versionó eh, este tema
1: me acuerdo que una de las primeras canciones que escuché cuando escuché este debut fue esa, No Fun. Me pareció absolutamente una descripción sencilla, concreta de una situación humana que revelaba mucho de la identidad y del momento que vivía cada uno de los integrantes, ¿no? sobre todo I, que era el que manifestaba esta sensación. Eh, dos minutos de canción, varios minutos de improvisación eh, para ellos además todo eso tenía que sonar muy fuerte Y bueno, creo que en esta canción está como sintetizado toda esta premisa Por eso es que ahí me enteraba que está inspirada en Walk the Line de, de Johnny Cash eh, Es una canción maravillosa para mí Sencilla No fun
3: Real Good Time es la segunda canción del lado B y la más corta del disco, con casi dos minutos y medio. Es otro homenaje de Ron Ashton a su pedal favorito, el Wow. Y dialoga con la batería y la guitarra preguntando si esta noche la van a pasar bien. Y todo indica que al principio, seguramente sí, pero que todo podría terminar en cualquier lado. Como en casi toda canción de los estuches la repetición y el fraseo de y sostienen el hilo del relato a medida que la banda se extravía en una sobrecarga sonora memorable, tan fresca como alienada. la tercera canción del lado B es otro homenaje de la Iguana Iggy al rey Iguana, Jane Morrison la canción más corta que We Will Fall el otro track del que ya hablábamos como referencia a los Doors en este mismo disco es una lánguida y psicodélica oda a una mujer Ana, mi Ana, te amo Iggy parece cantar desde el fondo de una caverna que la guitarra liquida el tema con un solo distorsionado, que lo eleva y lo saca de ese ambiente claustrofóbico, para colocarla en otro ambiente claustrofóbico, pero distinto. Hernán Espejo destaca de este tema lo mucho que los Stuggies pudieron lograr con sus recursos limitados.
4: Y en el caso de Anne, Anne o Ana, es una balada hermosa, bastante desesperada de vuelta el, el guagua de Ron Ashton la va llevando y la, y la va sosteniendo, sosteniendo muy, de una manera muy primitiva el, tanto el bajo, no eran ningunos virtuosos pero el, el talento de llevar con esos pequeños recursos instrumentales que es, es una tradición del rock, desde Joy Division hasta tantos grupos que han hecho música maravillosa siendo hasta muy limitados instrumentalmente lo van llevando hasta una, una explosión y siempre fue fan de los Doors. Me hace acordar un poco a la explosión de The End, la, el final ese cuando él le dice And I love you, I oh, oh, now" y la banda empuja y llega como un clímax eléctrico de, de, de distorsión y de, 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 de explosión así sobre el final.
3: Not Right es la anteúltima canción del disco y es otra pequeña gema, corta y directa con un sonido similar a los vecinos de Detroit y de algún modo rivales y almas gemelas a la vez de los Stushis, los MC5 la canción es una maravilla protopunk punk que, según Iggy, fue escrita para una chica llamada Betsy, que le gustaba mucho. El track termina con otro solo descontrolado de Ashton, que lanza sus notas contra la batería de su hermano.
2: Hay dos tracks que me gustan mucho, uno es No Fun que es un, un hit del disco, y el otro es este Not Right, eh, me parecen dos temazos, y, y curiosamente los dos están del lado B, ¿no? estos que me gustan. Eh, sobre todo, bueno, Not Right, que es el, el cuarto tema, eh, antes que termine el disco, del lado B. Pero eh, me parecen dos canciones con, con mucha fuerza. Y, y sobre todo Not Right, que es un, me parece también un tema digamos, muy, muy experimental, ¿no? Y con mucho, digamos, muy crudo. Y, y creo que, que todo el disco en sí es crudísimo.
3: el bajo de Dave Alexander es uno de los protagonistas del último track del disco debut de los Stooghys otra vez la referencia acá más clara es Bot y por eso mismo el track se acerca bastante al primero del disco 1969 cerrando así el círculo conceptual, al menos en cuanto al sonido en este caso Ron Ashton que ya fundó las bases de la guitarra punk, ahora de algún modo prepara el terreno para las guitarras del noise indie de bandas como Sonic Youth, Dinosaur Jr. y Marjane y hasta Nirvana, si se quiere. Es uno de los tracks predilectos de Marcelo Pocavida.
0: Vida. Little Doll es uno de mis favoritos eh, en esos temas eh, que los Stoogies se metían en esos trips hipnóticos este, una suerte de, de macumba killer ¿no? Y bueno eh, por eso elegí este tema me parece que tiene todo un clima, un clima que te, te lleva y te eleva a, a ese túnel, a esa luz que no hay al final del túnel, que no la vas a encontrar nunca.
3: Así como al escucharlo es inevitable reconocer lo adelantado que fue este disco, también hay que decir que el debut de los Stouchies fue un fracaso en ventas en su momento, incomprendido. No obstante, la banda insistió al año siguiente con otro disco, igualmente notable, que podría ser objeto de otro episodio de Discos Esenciales, pero que, sorpresa, tampoco funcionó en términos comerciales. Los estuyes, además de problemas económicos, tuvieron dificultades con distintos consumos y terminaron por implosionar, dejando un legado discográfico tan conciso como inapelable, tan iconoclasta como influyente. Ejemplo paradigmático de banda de culto, más nombrada que realmente escuchada, de esas que muy pocos alcanzaron a ver en vivo en su momento de esplendor. Los Stoogies se reunieron en 2003 e hicieron shows hasta 2016, año en el que murió el batero Scott Ashton. Su hermano Ron había muerto ya en 2009 Dave Alexander, bajista de los primeros dos discos del grupo, había muerto ya mucho más temprano, en 1975. Y Hip Hop, bueno, todos sabemos cómo siguió construyendo una leyenda con cada disco solista durante cinco décadas de actividad y hasta hoy mismo. Pero para saber más de los Stooges vale la pena, además de escuchar sus discos, ver el documental Jimmy Danger del cineasta y fan absoluto de la banda Jim Jarmusch, estrenado en 2015.
4: Hay algo también como de como una retaliation, ¿no? como una venganza de los norteamericanos al, a la invasión británica, ¿no? Que empieza a aparecer con esos grupos de Detroit, ya después con Alice Cooper, como la idea de de Iggy como siendo prácticamente como un jagger eh, cavernícola, ¿no? Y también gente muy informada, fans de él, fans de Sanra, de Coltrane, como, como conduciendo de una manera muy inteligente a un grupo a, a una música, eh, como una vuelta a las cavernas, ¿no? Como una música primitiva, pero a su vez de, de una sofisticación que hace eterno
1: igualmente yo creo eh, e insisto con esto que quiero decir que para mí ron ashton fue clave eh, en lo que después terminó siendo eh, los estudioss y mismo equipo para mí los dos discos los primeros dos discos de los estudios son fundamentales
3: Lo que suena es el clásico de The Stooges I Wanna Be Your Dog versionado por Uncle Tupelo gran banda de rock y country alternativo oriunda de Belleville, Illinois de cuya ceniza surgiría Wilco, nada menos Y esto fue otro episodio de Discos Esenciales el podcast de la revista Rolling Stone con producción de Fernando Fratantoni edición de Leo Fernández y relatos de Daniel Flores En plataformas habituales puedes encontrar otros episodios sobre discos clásicos de bandas como The Doors, Ramones, Iron Maiden, Talking Heads, Deep Purple y muchos otros más.